0: 关键洞察力，进军黎巴嫩。中东一向被看作一个统一的集团，阿拉伯世界由二十一个国家组成，但相互间千差万别，各地贫富两极分化，同一个国家的不同地区也相差甚远。我们小心谨慎，当时看出这个地区商机的客户也关心如何才能不冒无谓之险，顺利打入这些市场。就公司而言。我们首先要考虑的是从哪一个国家入手，从何入手？是白手起家，还是从一开始就在当地找一个合作伙伴？我们很快得出结论，在当地找一个合作伙伴最稳妥。中东有机遇，也有我们要面对的种种难题。我们研究后认定，黎巴嫩是我们首先进军的国家。这一决定出于以下几个原因。从价值观和经济活动角度来说，黎巴嫩是当时中东最西化的国家。从商业角度来看，黎巴嫩人与以色列人有些相似。相比其他阿拉伯国家，他们与以色列的关系最为密切。民众中的不满情绪虽看似高涨，但作为局外人，我并不清楚那里的局势。黎巴嫩首都贝鲁特当时号称中东巴黎。生活在戒森、戒律森严地区的阿拉伯富豪，时常来此休闲，甚至小酌。在黎巴嫩，你可以游泳、划水、品尝中东的美食。我认定这是我们到中东投资的理想国家。就我们所知，中东世界根本不存在公关，因此。我们最好找一家有意进军公关、接纳我们的当地广告公司合作。这些广告公司的客户多半是想方设法通过当地媒体扬名的跨国公司。我发现该地区的公关业务与广告部门密不可分。一番物色后，我相中了 Intermarkets。1975年，我收到了 Intermarkets 总经理欧文·格罗维奇的一封介绍信。我去信告诉他们我们的兴趣所在，他回信说他很想与我详谈，并且提出我计划中的贝鲁特之行由他做东。我去见他，陪同他的还有他的副手拉姆兹拉德，日后中东广告业界的风云人物。不论从业务还是从社交的角度而言，这都算作天作之合。我们脾性相投，成了一辈子的好朋友。我们都认为中东的商机俯拾皆是。公关可以在沟通中发挥重要作用。由于这里的公关刚刚起步，我们可为各类潜在客户做许多应做而未做的工作。虽说要培养潜在客户，但在这个阶段，当地就算有竞争，也不是我们的对手。我们一拍即合，创办了一家让博雅打入中东的合资企业。按计划，我要回伦敦小住，起草协议文件。妻子赶到贝鲁特和我会合。休息了一天后，我们直奔埃及，在开罗稍作停留，然后去帝王谷的埃德夫、卡纳克和卢克索参观古法老的陵墓。返回开罗准备第二天回巴黎时，我注意到报摊上一份报纸的标题赫然写着“贝鲁特数百人身亡”，我认为是飞机失事或类似的灾难。买了这份报纸。不料，却发现我们刚走，黎巴嫩就爆发了内战。由于机场附近爆发激烈的战斗，我们乘坐的是最后一班起飞的航班。我虽了解这个国家的某些分歧，但冲突之激烈，着实出乎我和许多西方人的意料。当然，当时还没有手机或笔记本电脑，我与分公司音讯不通，他们一直在联系我，想知道我是否平安。我致电向他们报平安，但我们在。黎巴嫩开分公司的计划显然告吹。格罗维奇和拉德深知黎巴嫩的局势一时半会难以改善，不久就将公司总部搬到了迪拜。我们都希望合作。1976年，我们在迪拜世界贸易中心联合创办了博雅中东，该地区第一家跨国公关公司。